0: 做快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，梅吉陪你畅聊工作与生活、商管与学习。各位听众，大家好，呃，我是天下学习事业群总经理刘凤珍，大家好吗？好快哦，隔一周呢，我们又在空中呢再一次相会了。我常常觉得、哦、我自己的工作节奏、呃、非常的、呃、快。我相信我同仁也常常感觉，我常在办公室都是像要小跑步一样。那、呃、做的事情呢，我自己呢也觉得好像有一种斜杠到天边的感觉。<笑>从一开始呢、呃，我是做记者出身的哦，然后要会学会采访、写稿啦。然后之后呢，就开始慢慢的呢，学会呢去管理跟怎么样编一本杂志，还有书。然后呢，那我就要开始学会懂视觉啦，懂通路啦，懂市场啦。然后之后呢，我就负责呢一整个事业群的呃营运，要懂得建立客户关系，甚至呢要懂得数位行销，然后带着呃团队呢来做呃数位转型。偶尔呢，我还要主持一下论坛、对外演讲。还有呢，像今天。<笑>我要开始呢，尤其从今年开始呢，我要开始学习主持音频的呃节目哦。可是呢，每一次呢要做一件陌生的事情呢，虽然呢难免都会有一些的呃压力，可是呢，呃我自己都觉得呢非常的有趣。为什么呢？因为每一件新事情的开始呢，都可以让我的视野更加的开拓哦，所以呢，我也更加的勇于尝试。就像最近，我连续主持了呢，呃，好几集的这个呃，跟台湾半导体产业人才呢有关的节目，就让我呢大开眼界哦。那呃，也让我呢更加认识台湾这个护国神山群里面的呃神秘面纱，对他们有更深入的呃了解。那呃，其中有一集呢，甚至超过十万次的、呃、收听，我自己都吓一跳。哦，所以呢，我觉得工作多年呢，我自己最大的收获呢，就是好奇心呢，其实是工作上非常大的助力哦。一方面可以让我们持续的学习新事物，更重要的是呢，还可以学习的很快乐。所以呢，我希望我们都呢一起保持呃好奇心，持续当一个好奇宝宝。呃，接续上一集呢，我们跟德州仪器呢半导体公司的合作呢，呃，我们有两位年轻的学长姐呢带我们一起来认识半导体产业的工作。今天呢，我们继续呢要从比较大的视角来谈谈呃半导体人才的这个议题哦。所以呢，我们在线上跟大家分享的呢是德州仪器台湾、韩国与南亚人力资源总监家燕，还有呢工程师。Daniel， 那我们今天热烈的欢迎这两位朋友加入，带我们一起来认识呃台湾来自于全球的半导体行业。我们欢迎两位
1: 。大家好，我是呃德州仪器的人力资源总监，我是嘉燕，很高兴今天到凤真这个节目来跟大家分享一下德州仪器如何选才、育才、培养人才
2: 。Hello， 大家好，我是 Daniel 啊， uh, 我目前在德州仪器担任测试工程部的主管。那我是研究所一毕业就加入了 TI， 目前大概工作五年左右的时间。那这段期间其实体验了许多不同的工作内容的轮调，甚至还有跨部门以及跨领域的轮调。所以我想今天可以依据我自身的经验，跟大家分享一下这种 TI 有趣的轮调培育计划。嗯。
0: 德州仪器呢，在台湾的半导体产业的分工里面呢，好，一般我们说上游是做设计，中游呢是制造，下游就是呃封测。那呃，德仪呢，在呃这个全球的半导体行业，其实它是做的是一个垂直整合的哈。那我们很高兴呢，呃，邀请到嘉燕呢来跟我们谈这个呃议题哦。大家都知道，台湾跟韩国的半导体产业，呃，在全球其实是非常有竞争力的哦。所以呢，在今天的这个节目当中呢，好，我们也会请嘉燕来跟我们呃聊一聊，就是整个台湾的这个半导体人才从呃自己哈到这个呃区域哈，那呃我们在呃人才上呢有哪些不一样的地方，或者是说我们有什么样子的一个机会点？那第一个问题，我想要来。请教家宴哈，就是呢，我们的同仁在准备这个节目的时候很有趣哦，可能因为他们自己大部分都是商科啊、文科啊、社会科的呃关系，所以他们自己就去网路上呢爬文了一下，发现好多人都在那个 PTT 的呃留言上面讨论说。非理工科想要进入半导体，到底有没有机会啊？光这个天文就好几百折哦。但是他们呃提出这个问题的背后，我怀疑他们是别想要绕跑进去<笑>，<笑>应承你们的工作这样。所以来，请佳燕跟我们分享一下，呃，整体来看，就是整个半导体行业在这个组织啊、分工上，或是你们招募人才的呃样貌哦。那呃，让我们一次好、哦、有一个呃全面的了解。
1: 好啊，呃，谢谢凤珍这个问题哈。那我想先简单来回答你刚刚问题。其实我们的人才需求是非常多元的哈，所以真的真的是不限制在理工科系的一个背景的一个应征者。那呃，就如同凤珍刚刚所说的哈，德州仪器其实是一个蛮完整的一个在半导体产业呃配置的一个公司。我们其实是目前在整个全世界，我们是类比晶片的全世界市占率第一名。好，嗯、那类比晶片其实技术含量是相对是更高的一个晶片，那我们的产品也非常多元，我们应用在很多不同的市场。那这个市场是是是指说，我们晶片可能会应用在车用市场或者是工业市场。或者是个人消费电子市场，哈。那以目前整个德州仪器晶片的一个制造来说，我们绝大多数是用在车用跟公用。那同样，它是技术含氧量更高的一个晶片。那德州仪器的组织也非常有完整的架构，哈。所以我们其实从研发晶片的设计研发，到我们的晶圆制造，到我们晶圆最后我们的要做封装测试，以及最后到销售。好，这全部份的组织，我们在 T I 其实就是一个一条龙的组织。谈到销售来说呢，其实我们销售也有透过不同的销售方法。去提供给客户服务，可能是透过代理商，可能是我们跟客户直接建立职工的关系，也有可能是在线上销售。好，所以也因为这么多元的组织，其实我们非常欢迎不同领域的人才加入到 TI。你可能是理工科技背景、财务、行销、管理等等都可以哈。那我也跟大家分享，就是说，其实加入 TI， 刚刚凤珍提到一个很好的概念，叫斜杠跨领域哈。好所以在德州仪器也有很多人，可能有非常有多的机会可以跨领域、不同的发展，很多的轮调计划。那。呃，有一些人呢，他可能是从工程师，他可以走走到前端去了解制造。那有一些员工呢，他其实本来在公司内部做内部的财务管理，可是他对于营运规划非常有兴趣，他可以走到这个采购物流。哈，所以其实公司内部，不管你是什么样的领域进来，你进入到 TI 之后呢，如果你想在不同的领域去有一些斜杠跟跨领域的机会，我们有很多的轮调制度去帮助这些人
0: 。嗯，所以听起来就是呃，其实呃。涵盖各个领域的、呃、人才，大概也都是现在半导体产业需要呃争取的呃人才了哈。尤其我想那个呃这一两年真的是那个你们的行业的人才荒。<笑>那我们接下来呢，是不是可以请 Daniel 来跟我们聊一聊啊？我看到你的背景就是你现在是做工程师，可是实际上你是念商科的耶，好神奇哦！这个呃是怎么样子呃转换过来的？
2: 哦，是，其实老实说，我从来没有想过有一天我会成为一位工程师哈。那甚至像现在这样管理一整个工程师的团队。那就像呃，凤珍刚,刚提到，我其实原本是商科出身，我大学是念企业管理，然后我刚开始加入德州仪器的时候，我担任的是制造部的科长。那不过，就像嘉燕刚刚提到的，就是我们德州仪器有相当完整的轮调培育计划，那给了我相当充裕的发展空间，去尝试植芽的各种可能性。所以我在中间就是呃尝试了几次轮调之后，我就觉得，哎、欸，其实我对呃工程技术面的东西蛮感兴趣的。所以后来我就经过几次的轮调计划，然后到了目前这个工程师主管这个位置。那我想分享一下，其实到这个位置。呃，我觉得在工作内容中，我觉得很快乐、很有成就感的地方，就是在于学习新的知识，然后实际应用在工作上去解决问题的那种感觉。就是我举个例子，因为我刚刚其实提到，我前面是商科，然后我是制造部的员工，那后来到工程部的时候，一开始我们在我们的专案会议上，其实我完全听不懂大家到底在讨论一些什么东西。不过，这也会就是驱使我去利用我们的一些线上学习系统，那去上一些我所需要的课程，然后再去跟同事或主管请教一些呃这些问题的细节。那大概过了一个月后，我发现会议内容，我大部分都开始听得懂了，而且我还可以根据我自身的认知去给出一些建议和方向，然后和团队一起找出一些相当不错的解决方案。所以我觉得这种工作的轮调，当体验到一个全新的工作内容，那那种学以致用的那种过程，是让我觉得很享受，而且很有成就感。
0: 所以你从这个呃商的这个领域进到这个工程的呃领域，就是你大概花多久的时间才上手
2: ？基本的知识的话，我觉得大概需要在一个月左右的时间，去把一些呃比较基础的呃知识的学习都把它、嗯、学起来。那后续的部分，因为有一个基底了，那开始就会去找不一样的技术层面，去找相关的人去学习。所以我觉得。对我来说，一个呃转到工程领域，我觉得大概需要半年左右时间，可以开始熟悉，并且呃做出自己的贡献，在这个位置上。
0: 哎、欸，你这个燃起很多人的呃希望哎、欸，那我想要请教一下嘉燕哦，嘉燕像你们这样子把非科班出身的人培育哦，成为一个呃工程领域的一个呃专家哈，那这个从企业的这个、呃、培育人才的呃角度来看，它通常就是说呃成功几率是很普遍性的吗？还是这个其实也是蛮看人的？
1: OK， 呃，我我想这样的一个机会其实是开放给像刚刚呃 Daniel 有分享到，我觉得技术面的培养，其实公司内部有提供非常多的资源，这个资源可能包括线上课程，包括技术工程师互相交流分享哈，甚至也会包括我们的产品设计团队也会呃定期的去跟大家分享技术面深层的东西。那我觉得这样的一个轮调成功，取决于这个被想轮调人他自己个人的态度跟意愿。刚刚 Daniel 有提到，我觉得其实在现在。在的人才当中，如果你愿意跳脱你的舒适圈。你对于一个新的机会跟环境，你是持着正面的一个看法的人，通常这样的轮调几率成功几率非常非常的高。好，所以像我们公司在做很多的这个人才轮调的过程中，我们都会去跟这个员工谈你个人的意愿、你的未来的职涯规划。那像 Daniel 这样的同事，他可能对于未来职涯规划其实是更持开放性的态度。我愿意，我都愿意学，我很想学习新的东西、新的领域，我也不怕这个困难跟挑战。困难跟挑战，他会找到方法。去帮助他解决问题。那我们在有这样的共识之后，我们非常非常高兴
0: 看到跨领域人才的培养。嗯，的确哦。所以这个呃，除了自我学习之外，当然从呃组织的角度，那有相对应配套的一个呃学习的机制，把人整个呃转过来哦。其实我相信未来的产业里面，应该也会变成是一个越来越重要的课题了。怎么说呢、呃？我不知道大家知不知道，台湾的整个的人口哦，从二零二零就是去年我们整。开始正式进入负成长。负成长的意思是指什么呢？就是呢，我们现在的死亡人口是远高于出生人口的。好，那呃，再加上就是说呃，少子化的、呃、效应更明显嘛。好，我想呃，这几年企业都非常的强烈感受到，就是呃，人才的量其实是越来越少的。其实如果按照台湾的整个人才的呃新生儿的呃出生比率来看哦，其实第一关的呃被影响的一定是大学嘛。好，我们前几年。都在看，就是说啊，大学少子化，然后招生注册率不足。但是呢，大家知道吗？企业真正要被撞击的时间点是从明年二零二二年开始。哦，就是它是骨牌效应的，就是从学校的招生不够，到接下来呢，那我们企业也要面临这个呃人才不足的呃问题哦。所以怎么样去培育，就是呃具有横向延展的呃人才的呃能力，或者是说让他们有跨领域学习的呃机会，看来的确是呃越来越迫切的。那呃接下来我想要再请教一下嘉燕哦，就是呃也是跟我们刚刚提到的这个呃人口结构的变化有关哈、哦，像在半导体这个行业。行业哦，呃，现在目前整体的这个我们所谓的呃年龄或是跨世代的呃区间啊，哈，大概是什么样子的一个呃样貌啊？从你自己的呃角度来看，我们现在企业面对的是一个呃人才越来越稀缺，但是同一时间呢，跨世代之间的冲突跟差异。也是让管理挑战难度是越来越高的状态之下，那你可不可以呃分享你们在半导体呃产业这一部分的现况？
1: OK， 好，呃，凤珍的确就是说，现在的人才的呃需求其实越来越多元，而且的确就是说，呃，在人才的供给上面的确也越来越紧张，哈，越来越竞争，哈。那我想德州仪器目前在台湾已经超过五十年的时间，的确目前在我们的组织里头有很多不同时代的员工正在组织里头一块去发挥跟贡献，哈。那呃，我看到一些相同点，也看到一些不同点，哈。那我先谈谈不同点好了，哈。那不同点在就是说，我们的确有很多新世代的员工加入到这个德州一汽来。那这些新世代员工，我看到了很多的这个正能量，他们很勇于创新，想法很愿意表达自己不同的意见。好，那他们也很享受一些弹性跟变化跟挑战，所以针对这些不同新时代的员工加入到组织里头来，我相信对我们产品的开发也好，产品销售也好，他们很愿意在这个过程中提出一些新的看法、新的意见，然后帮助组织去做一个最佳的一个决定。那我们在原本在公司里头一块从很可能相对比较呃年纪轻的时候一块跟我们一块走到现在的一些员工呢，他们的经验非常的一个完整完善。那我看到这些非常有经验的。的员工呢，他们也愿意分享，比如说他们过去曾经走过什么样的路，曾经用什么样的方法解决问题，非常愿意把他的经验分享给一个社呃，我们新的新时代员工。那再来就是在 TI 内部呢，我们对于呃人才的发展，我们一个叫做 T 型的人才发展的概念。T 型就是你可以走横向，那呃这也可以走纵向。纵向的人呢，就是我在某一个领域专业，我希望生根，所以他可以从基础。走到进阶，再走到一个呃，就是最高阶的一个这样一个阶段。所以像这样的人才，他可能可以把他的某个领域专业精进到到一个呃，我们内部叫做专业专家的一个领域里头。好，那走横向的人，就像 Daniel， 我其实可以跨领域去做不同的学习跟成长。所以在 TI 内部不同时代、不同员工，他都可以有梯形的一个人才发展的机会。所以我觉得这是我们比较不同的地方。那相同的地方呢？我觉得虽然不同时代在 TI 里头工作，有很多相同的地方。比如说，我们对于公司内部价值观的一个认同。那呃，这价值观可能包括什么呢？我们的目标导向 ，TI 是一个非常有目标明,明确目标方向很清楚的一家公司。所以怎么样去我们把我们的呃成绩做出来？那目标导向。城市说，并不是单单靠一个单一部门可以完成，或或者是说，呃，单一一个团体可以完成。所以其实是公司内部很多的分工合作。那这些分工合作，其实更重要的前提是互相信任、互相支持。我们接受不同的声音、不同的建议，然后大家有共识之后呢，我们透过自己的角色跟专业，一同往那个目标方向前进。这个是我在 TI 内部看到。同世代人才，他展现的不同特质，但是他也同样的、同样的体现公司的价值观
0: 。我再追问一下嘉燕哈，其实你刚刚提到这个呃目标导向，好。嗯那呃，我想呃，对于要加入一个高速竞争的、呃、行业的人来说，其实他对于目标的导向势必要有更深刻的呃理解。好，那呃，在这个呃议题上，我不知道就是说呃，你有没有再进一步的呃分享哦？对于一个尤其工作呃经验相对比较呃不那么多，但是他可能对目标导向的理解也还不足的人，有没有呃进一步对他们的一些提醒
1: ？我我相信就是。目标导向，这个目标可以是这个短期、中程、长期哈，所以我会蛮鼓励社会新鲜人在你即将进入这个呃社会领域、工作领域的时候呢，你一样可以设定短期、中期、长期目标。这个目标可以是工作的职位。也可以是个能力，哈、嗯。那我觉得这东西看个人的意愿跟个人的状态，自己去设定自己的目标。那但是我会给所有社会牺牲人一个建议，说，当你不管是你这个目标是根据职位或是能力去把它设定完之后，给自己多一点点的挑战。什么意思呢？嗯、就是说，哎，我感觉，假设以我对自己的认知，我应该可以两年内，我可以建立什么样的能力？那某一些能力是第三年、第四年开始建立起来，但是同时提醒自己，哎，我可不可以把第三年能力？提早到第二年把它养成，好多给自己一点点的刺激，多一点点一个一点点高的目标。常常你在给自己这个目标过程中，你有可能会达到意想不到、你自己都没有料想到的一个结果。你会很容易在这个过程中可能会困，有点辛苦，有点挑战。但是你往回看的时候，你会蛮开心，你自己完成了很多的一个这样子一个 milestone。
0: 是，嘉燕真的是个、呃、人资领域的专家哦。<笑>呃，我觉得这个分享非常的呃棒，也是非常切中的一个、呃、提醒。因为其实每个人的呃工作里面哦，其实我们都要有能力去辨别，就是我现在在职位上需要什么样子的一个能力，我现在在职位上哦，那我需要完成什么样子的一个目标，以及在。未来对我职牙发展上有哪些重要的能力是我要持续去发展的？其实就是一个 to do 跟 to be。好，那呃，我们每个人都要把这两个目标哈、哦，在自己的生涯蓝图上呢哦，稍微做一些的呃管理哈、哦，或者是说呃设定哈、哦。那呃这样子其实呃，可以把自己的 to do 跟呃 to be 的目标都切分清楚的时候，那其实就知道哎，自己还有哪些可以努力的、呃、地方。好、哦，好，那呃接下来呢，我想要来请教 Daniel，、哦、因为我们刚刚聊到跨世代的、呃、议题 ，Daniel 你自己是属于哪一个？个呃，世代的工作者啊
2: ，呃，我是一九八八年出生，应该是 Y 世代的工作者吧
0: ？哦 ，Y 世代的工作者、嗯，所以你刚刚说你带一个团队，应该你现在下面带的都是 Z 世代的呃同仁居多了哦。嗯、呃，你自己觉得这个嘉燕所提到的这个不同的呃跨世代各有有一些的呃特质啊，哈、哦，那从你自己的管理经验来看，呃，你觉得呃实际上你在第一线的感受是什么呢？你自己有什么观察？
2: 我觉得我蛮认同刚刚佳燕的提到的内容哦，就是其实我们公司里面有非常多不同时代的人嘛，那包括我的团队里面也是，就是有资深的工程师，也有比较年轻的工程师。不过我觉得很特别的一点是，就是我的团队里面，大家都是秉持着持续创新的这个核心价值，一起去合作，然后一起去进步。那我举一个自己印象比较深刻的例子，就是呃，曾经有一次我们家在讨论一个专案，那资深的工程师主要他们在讨论的内容都是我们怎么透过系统去呃更快速的分析我们的资料。那但是有一位 Z 世代的新进工程师，他就提出了一个很不一样的观点。他说：“与其我们一直追求、呃、分析速度的加快，那何不尝试利用大数据，然后导入 AI 人工智慧的方式，直接帮助工程师做出精准的决策？那这个团、呃這個、想法其实对团队来说是非常新颖的，因为像我刚刚提到这种大数据 AI 人工智慧，可能是 Z 世代的、呃、工程师他们在学期间所学到一些技能，那可能对职涯职场上来说还是一个比较新颖的东西。”但是，当我们团队听到这样的一个创意、这样的想法的时候，其实大家都对这样的 idea 跟呃，如果它成功了，会带来为我们带来多大的帮助这件事情感到非常的兴奋哈、嗯。所以当时我们的讨论也变得非常热烈。那最后，我们也透过就是这位新进工程师的创意，那再加上资深工程师他们的技术层面的支持，那最后也成功做出这个。人工智慧的决策系统，然后达成自动化的资料分析。所以我觉得，在这些小故事里面的观察，我觉得是每个世代其实应该都有自己的强项和观呃看事情的观点。所以我觉得，当大家是在呃德州仪器这样一个强调创新，然后强调多元文化的工作环境中，其实每个人都可以在自己的世代、自己的强项，充分展现出自己的价值。这是我观察到了一些特点
0: ，嗯，像这几年我自己要带领团队做数位转型哦，我我的很多的呃数位的知识跟经验，其实也都是跟年轻的同仁学习的哦。那我也曾经遇过一个、呃、实习生，就是我们常常要跑很多大量的呃数据，那那个我们比较资深的同仁就习惯就是直接就是从那个 Excel 要拉报表拉来拉去的这样，但是呢，我们这实习生小子一看到呢，我们这种传统的。工具应用方式呢？其实他写几行 Python 呢，就一次解决了大家常常要在那边跑报表、花很多时间的呃问题了。所以的确是哦，面对这个快速竞争的一个世界，那不同世代之间彼此的呃互相学习，大概也是现在呃的主管他必须要学习的新功课了。好好，那呃我们上半场呢呃先到这边呃休息一下，下半场呢我们再回来，我们用一个比较大的世界啊来看看呃台湾的人才。跟韩国的人才，或是全世界的半导体人才，呃，的优势是在哪里？那我们先休息一下。好，各位听众，欢迎大家再回来今天的节目。在上半场呢，我们探讨了台湾半导体产业里面的人才现况哦。那呃，我们跟德州仪器一起合作，由德州仪器的人力资源总监，还有呃他们的工程师来跟我们呃聊聊实际哦、呃，他们在这个、呃、行业的最新人才需求。我听到一个很重要的一个讯息。就是呃，原来在呃半导体这个行业里面呢，其实现在越来越欢迎跨领域的人才哦，甚至呢，因为呃整个面对全球的竞争哈、哦，我们人才培育的速度也要更加速。哦，所以呢，现在呢，各个企业呢也都积极地加速，让不同领域的呃人才，不管是透过自我学习或内部培训的方式，哈、哦，可以进入到例如，哎，商科生也可以进入工程师的领域，好、哦，等等的。那我想接下来呢，我们继续来跟嘉燕跟 Daniel 聊一聊哦，就是台湾、韩国，好、哦，或者是呃东南亚，好、哦，这整个呃区域里面哦。呃，台湾人才在这个区域里面的呃样貌为何？如果以半导体产业来看呢，我想大家都知道，呃，除了台湾很有竞争力之外，其实韩国的半导体产业在全球的表现也非常的强势跟呃亮眼哦。那嘉燕呢，作为呃主管台湾跟韩国的呃人才的主管，我想他为我们捎来的第一手的呃讯息就非常的宝贵了哦。那嘉燕，你可不可以来跟我们聊一聊啊？就是长期呢，你观察这個。个、呃、台湾、韩国两地的呃半导体人才，你自己有什么样子的一个呃观察？我们有哪些优势，或者是说，在这个全球竞争的呃概况之下，我们还有哪些可以来呃努力跟学习的地方？
1: 我想，呃，德州仪器在不同的市场，我们都有很完整的深耕组织。在呃韩国，我们主要是以销售为主，哈。那在台湾，我们有除了销售之外，我们还有很完整的封装测市场。那我觉得，在这个架构过程中，我觉得很幸运是这边的员工、这边人才都有很多的机会，能够跟不同文化背景的员工去做交流。那我想，台湾人才在这个专业领域、技术人才上面，一直都是这个领域的翘楚，在创新的过程中也很有很。很多的想法也有很多的技术的突破。我们在这个也因为大家都在同一个区域里头，所以我们其实充分利用在这样一个区域里头，大家不同的专业跟分工去做人才的交流。那我想可以跟凤凤珍分享一个呃，最近才刚刚发生的一段小故事。其实我们发现韩国的员工就如同刚刚所提的，韩国主要是以销售为主哈、嗯，所以他我们的员工呢可能会想要怎怎么样去跟客户介绍我们的车用晶片它的可靠度跟。可信度到底这个封装测试是怎么形成的？那我们的台湾的封装测试场，呃，就像刚刚谈，我们技术面非常强。那但是封装测试场的员工可能非常专业于在做这个封装测试技术的部分，可是他们也会好奇啊，那我们制造出去的晶片，对于客户的反应、客户的销售，到底真的有什么样的帮助？所以我们就透过这样子一个各自的角色，我们去做一些分工。所以我们做了一个呃半天的一个分享会，让台湾的技术。员工能够告诉我们的韩国员工，让他们充分理解封装测试流程是怎么做到的，里头的细节跟技术代表什么样的意义，这些技呃细节跟技术对于我们的晶片的功能跟呃可信度有什么样的一个效果哈？所以，我们做一个很完整的这样的技术交流。所以，我想我相信，就是透过这种多元的人才交流、文化的交流，能够让我们的组织不只是韩国组织，也包括台湾组织
0: 一块进步，一块成长。嗯，所以这个同人彼此之间的沟通能力其实也是很重要的哈、哦。我相信在沟通上面哈，我我其实也想
1: 跟台湾的呃这个社会新生人分享一些概念跟想法。英语虽然不是我们的母语哈，是第二语言，但是我觉得沟通这件事情本身并不是语言去造成的隔阂。我觉得更重要的是在沟通过程中，你怎么去自有自信的表达你的想法跟你的观念跟概念。所以其实在，在呃德州仪器工作。我们觉得语言是一个必要的，可是它绝对不是个唯一的。我们更在乎的是你想表达的内容跟这个讯息它的重要性。所以，呃，回答凤珍，其实我觉得沟通很重要，但是我们更希望能够鼓励我们的人才在他的专业领域里头去自信的表达他的想法
0: 。嗯，是。那 Daniel 呢？因为呃，看来你是工程师的工作嘛，应该也有很多的机会,会，我常常跟韩国或是南亚的呃同仁这边呃互动。那你自己的呃心得是什么
2: ？哦，我自己部分的话，其实我跟呃就是亚洲这边的同事的互动机会比较少一点。不过我其实有两个就是很固定的跨国的合作伙伴，一位是美国人，一位是印度人。那我觉得，呃，我跟他们在共事的时候，我觉得我们都特别有默契。那我的观察是，我觉得像我们台湾人，其实比较懂得去观察和倾听。所以我的角色在这个团队里面，就是我可以做到分享很多生产线的实际现象，或是员工真实的回馈给他们。那美国人的部分的话，我觉得他们很会问问题，所以我的那个同事，他总是可以提出非常多的问题来激发我们的不同的思考面向。那印度人的部分，我觉得他们比较理性一点，就是我们在讨论很多论点的时候，他都会去收集跟分析很多资料来佐证我们的论点。所以我觉得我们三个合作起来那种感觉，就是这种跨国合作的时候，我觉得会有一种相辅相成的那种呃概念在里面。所以我觉得在德州仪器这样的跨国企业里面，就是我们可以跟很多不同特色的同事一起共事，然后互相学习。我觉得这是一件非常有趣的事情。
0: 嗯。好，那接下来我想要请教，就是呃，通常呢，你们在呃寻找这个呃试任的人才的呃过程当中呢，你们有什么样子的平和的标准？
1: OK， 呃，风筝其实我们在评估人才的过程中，我相信除了基础专业知识是一定会去理解之外，哈，我们很重视就是我们刚刚谈到 TI 的，就是你加入 TI， 你是否是具备 TI 的这价值观的特质，哈，这个价值观的特质呢，可能包括几个，我们刚刚谈到的目标导向。分工合作、信任跟创新等等，好。那其实我们在面试过程中，呃，我我相信，呃，很多人都会去做准备面试，哈。那我觉得有几个基础的问题，我一定会想去了解的，哈。你跟大家分享一下，这样我是不是在泄题嘞？赶<笑><笑>快泄题， okay,
0: 大家竖起耳多听一
1: 下哈<笑>。对，所以就是说，我相信就是在呃、哦、我举个小例子哈，就是我绝对相信很多人现在都会用什么、哦呃、Booking com 啊或者 i r dot com 去做饭店的订订那大家在去订饭店，你不知道这个饭店的评价怎么样，大家都会去看评论。对吧？对，所以通常我在对应征者想做面试的时候，我都会做两件事情。第一件事情，我会问他说：“哎，你对于德州仪器认识是什么？”哈，那我相信这个呃，社会新鲜人现在 Y 世代也好 ，Z 世代也好，都是高度网络的使用者。我也相信很多人都会去做这个德州仪器的认识的搜寻。但是，所以这个 candidate 如果回答的讯息其实是在网络上都看得到的时候，我觉得 OK 很好，第一步很好，他有至少做功课。可是，我觉得更让我印象深刻的人呢，他其实除了了解网络上的新闻之外，他可以甚至于进一步去问我说：“哎，德州以其他看到了什么样的讯息？透过这个面试的机会，他去厘清他对这个讯息的理解跟认识。那如果他有在做这一个进一步的动作的时候，我会觉得这个呃应征者。”他充分展现了他的好奇心，好，而且他呢，他在找工作，他并不是只是找工作，他其实想了解这个公司的未来，好、嗯，所以如果他对未来有想法，他就会透过这个面试过程中去理解公司未来的愿景跟目标，跟他在收集讯息过程中得到的讯息是否一致，甚至于透过面试过程中去挖掘更多的内部的一个一个理解。那像这样子的特质，我会觉得他充分展现了好奇心，以及他。重视的不只是一个工作，他更重视是这个公司的未来远愿景是否跟他的个人的未来职业、啊、规划是有相契合的。好，所以这是我第一个，我其实在面试过程中我非常重视应征者的一一个特质。那第二个特质呢？其实在我们面试过程中，我们一定也会。是一个互相认识的过程。除了我们认识应征者之外，我相信应征者也在认识德州仪器。所以通常我也都会留时间给应征者去询问问题。哈，的确，我相信一个呃想要透过面试呃得到一份工作的人，他都会充分准备他的面试过程，会准备很多的问题。呃，我也通常在这个问题过程中，如果这个应征者问到一个非常好的问题，第一个我会马上回复，谢谢你这个问题，非常好的问题。嗯、那这个问题，那你有没有试着？自己想过，你觉得可能答案会是什么？好、嗯啊，那我会把这个问题再还给他的原因，是因为我们其实希望能够看重员工的特质，是在于说他有主动思考解决问题的能力。嗯、这个答案，我承认说有些答案不见得是正确的，对，不见得是对的。對但是我很欣赏是应征者他在这个过程中，他会主动去思考问题，甚至已经先想过这个答案可能会是什么。嗯，好嗯，所以这个特质都是我觉得是说会非常符合他有机会加入 TI， 非常符合 TI 的价值观
0: 。嗯，哎、欸，你用的这几招也是我用的招数<笑><笑>、啊，真的， okay、<笑>对，对我我我其实在面试的呃过程当中也是一样，是就是呃，他会不会问一些问题，其实可以看到这个人背后的呃动机，就是他的动机有多强烈，决定他会。问出多少对的问题，然后第二个就是呃，你提到的，我们通常也是在呃面试完最后的时候，也会保留呃时间给应征者呃询问问题嘛。其实我跟你也是一样，我通常呢也会把问题那个再丢回抛回去给他。<笑>呃，为什么？就是呃，我也想要知道他对于他所要想问的问题，他自己有没有思考过？对，呃，然后呢？那你可以再去跟他 mapping， 就是呃，他所想的跟他所要探求答案之间的落差有多大？所以那个。沒欸、我们好有心机哦、喔！<笑>問問<笑>而且从
1: 从这，我们今天都在这个对谈当中，去帮助应征者未来、啊、<笑>如果想要应征德州仪器或企业杂志，可以怎么去准备面
0: 试了,<笑><笑>、啊啊、了？对对对对，其实我想这个大概也是都是很多企业的<笑>、呃、主管哦、喔，在面试过程当中累积多年下来，应该都会想要去探求的问题。<笑>那、呃、接下来呢、呃，就来问问 Daniel 喽。所以刚才我们聊的那些面试的这些 q u a r t e r 阴险的小技巧、嗯，有把你那个、嗯、那个拷、呃、问出来吗
2: ？其实我我当时在面试的时候，我我印象比较深刻的嘛是面试官他们在问问题的方向，因为我当时发现呃他们似乎对团队合作的经验其实蛮感兴趣的，例如我当时就是在面试的时候被问到很多我大学的打工经验啦。或是当兵担任班长的经验啊，或是研究所可能组队参加研讨会一些跟别人一起合作的这些经验，所以我后来发现，其实德州仪器其实也很乐于去发掘这种喜欢团队合作的人才。那这种人才，我觉得他们通常都呃比较具有同理心，然后善于沟通，而且乐于助人。那我觉得这些特质，其实呃我自己带入德州仪器开始工作后，我发现这些特质真的对我的工作帮助蛮大的。就像我一开始有提到說，说我一开始加入的是制造部门，那当时我每天都需要和这四面八方的同事合作，解决非常多不同的问题。嗯，所以呃，我觉得的针、呃、对不同的人，那我们需要去做到这些好的沟通，然后我们乐于帮助别人，一起合作，一起成功。我觉得这些特质都是在郑州一汽相当重要的一个部分
0: 。欸那最后呢，我想呃，再请呃嘉燕和那个呃 Daniel 跟我们的呃听众分享，就是说呃，如果、呃、我们的听众呢有人对于投入半导体行业呢，好、哦、有一些呃兴趣的话，两位有什么样子的建议给大家？他们需要有一些什么样子的准备呢
1: ？Daniel， 你要不要先分享你的想法呢
2: ？好啊，呃，我自己觉得的话，新鲜人最重要的应该是心态上面的调整，就是。我会建议大家不要被自己的所学去限制了自己。我觉得大家应该要保持就持续学习的心态，才能去创造枝芽无限中的可能。尤其是在 TI， 就是只要大家呃只要你愿意学习，我想我们会有很多的资源，而且大家都很乐意帮助你追求成功。那挑战很多不同跨领域的工作，然后让自己的枝芽变得更多彩多姿
0: 。嗯，那嘉燕，你从一个人事主管的角度看呢？ OK， 呃，我非常同意，就是 Daniel 刚刚分享
1: 的东西哈。所以其实如果任何呃有兴趣加入德州仪器的呃这个应征者，我相信第一个当然我们也希望充分了解你对。这些专业知识的理解，好，那当然包括丁牛刚刚提到的团队合作。那除此之外呢，我也会鼓励这个应征者，让我们认识你说第一个回馈到我们刚刚谈的，你是否具备充分的好奇心？你是否有具有持续学习精进的一个呃特质？那当然也包括你对于挑战的看法，你是否勇于接受挑战？那最后当然说，我们也希望能够找到应征者符合 TI 的价值观，就是目标导向、团队合作。互相互信、多元的一个这样的一个态度
0: 。感谢嘉燕跟 Daniel， 今天节目在这边告一段落。呃，我们很高兴跟德州仪器一起合作哦，来一起探讨台湾的半导体产业以及它的最新用人趋势。如果呢还没有听过上半集的呃朋友呢，可以透过回放好来收听上半集。谢谢大家今天的收听啊！等一下，蛋姐蛋姐，我今天还有一件非常重要的事情要跟我们的听众宣布。但不是我要征婚，<笑>呃，是我们的 Cheers 快乐工作人呢，即将从呃下一集开始，我们要搬到新的频道了，耶！啊，原因是什么呢？啊、呃，因为在呃听天下呢，呃。音频呢，长期来呢是新闻类的呃第一名。那我们每个月大概有一百四十万的呃听众，哈、哦，长期呢累积了一批非常忠实的呃读者或者是呃听众朋友们。但是呢，随着我们的节目越做越多，然后在这个分众的时代呢，我们想要呃分众更深入的经营，在未来的新频道里面，我们会更注重和听众的呃互动。嗯，所以呢，从下一集开始呢，欢迎大家呢到我们的呃新频道。而我们的新频道呢，现在我们正在进行一个命名的活动，所以让我在这边先卖一个关子。接下来，请大家一定要继续锁定呃收听确实快乐工作人。那我们可以在资讯栏里面呢了解更多的资讯。我们在新频道再相见，谢谢大家。